0: Vamos a hacer la lectura, vamos a comenzar leyendo en el libro de Hechos, en el capítulo 6, versículo del 1 al 3. El tema, como saben, el tema mío es el que hemos titulado los hombres de Dios y su familia, aunque aquí no se menciona nada, pero ya daré la explicación de por qué empezamos por aquí. Vamos a hacer la lectura. Libro de Hechos, capítulo 6, versículo del 1 al 3. En aquellos días, como creciera el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Entonces los dos se convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron, no es bueno que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas buscad pues hermanos de entre vosotros a siete varones de buen testimonio llenos del Espíritu Santo y de sabiduría a quien encarguemos de este trabajo vamos a pedir que Dios nos ayude en oración Señor y Padre nuestro queremos darte gracias que podemos estar en este lugar reunidos para honrar tu nombre y para reconocer que tú eres la fuente de vida y fuente de bien para todos nosotros. A través de tu palabra tú has querido darnos y derramarnos toda esa gracia tuya por medio de Cristo. Aquí estamos nosotros, grandemente necesitados. Ayúdanos a hablar, ayúdanos a oír, porque no sabemos hacerlo como conviene. Sé con nosotros, oh Dios, y quieras tú hacer esa obra de gracia, seguir abundando en gracia en esta iglesia, para que tu reino se extienda, para que los santos puedan ser edificados más, para que el ministerio, para bien de muchos, pueda seguir eh, extendiéndose en este lugar. Padre y Señor nuestro, Escucha nuestras oraciones, que por los méritos de Cristo queremos traer nuevamente delante de ti. Amén. Amén. Vamos a abordar entonces con la ayuda de Dios una serie de cuestiones que tienen como foco la familia, concretamente la figura del hombre y de sus hijos. Pero me ha parecido adecuado empezar un poco más atrás y tratar de considerar cómo Dios en su gracia va volviendo al hombre hacia su familia. Por eso empecemos mirando a estes detalles, o estos detalles de la Iglesia de Jerusalén que aconteció cerca del comienzo de la vida de esta Iglesia cuando tuvo que enfrentar un primer episodio de tensión interno. Como hemos leído, el aumento de las viudas de la congregación y el no poder atender a estas mujeres debidamente llevó a los apóstoles a pedir que buscasen hombres que atendiesen esta necesidad para que ellos pudiesen ocuparse y centrarse en la oración y en la predicación de la palabra de Dios. Estos hombres que ellos debían de buscar tenían que tener ciertas características para poner sobre ellos la responsabilidad de atender esta necesidad en la iglesia. La preparación que estos hombres necesitaban, de los cuales se habla en el versículo 3, pues no era en el campo académico precisamente, no era tampoco de formación profesional en administración, contabilidad o en trato con, perso con personas mayores. Aunque ellos tuvieran que manejar mucho dinero, por la cantidad de ofrendas que se recibían, porque había gente que vendían sus propiedades y las entregaban para atender a toda esa cantidad de personas que estaban necesitadas. Tenían que manejar mucho dinero, tenía que tratar con personas mayores en diferentes circunstancias. Eh, los hombres que necesitaba la iglesia eran, no profesionales en este campo, sino de una madurez espiritual manifiesta, como dice en este versículo 3 de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría hombres que hubieran entendido las enseñanzas y doctrinas cristianas de forma que les llevara a tener esa relación con Cristo como su Señor tener esa relación con la, la iglesia, esa congregación eh, esa relación con los pastores de forma que gozasen estos hombres de un buen testimonio, estuviesen con una medida notoria del Espíritu Santo y de sabiduría. A estos se les podía encomendar una tarea. Así, ellos podrían ayudar a la Iglesia en esta carencia. Vemos que no hemos leído el pasaje, la mayoría lo conocerá como encontraron a esos hombres. Fueron a buscarlos y los encontraron. Esto es una gracia de Cristo, una gracia grande para la Iglesia, que haya en ella hombres que entiendan las enseñanzas de la Biblia, que reciban el ministerio de la Iglesia, que hayan cultivado esa relación buena para llenar estos requisitos que aquí pedía eh, Pedro, esta madurez entonces debía de ser evidente para aquellos que tuviesen ojos para ver. Buscad entre vosotros hombres de buen testimonio, llenos del espíritu y de sabiduría. Era una búsqueda entre cientos, entre miles, porque la iglesia estaba formada en ese tiempo por miles de miembros hombres que fueran conocidos por sus virtudes, hombres que fueran conocidos por el apoyo que estaban dando a la iglesia, hombres conocidos por su trato para con los demás, hombres conocidos por sus oraciones, su carácter. Busquen a esos hombres, dijo Pedro, busquen a esos hombres. Dios había hecho una obra entre ellos. Y eso se veía. Preguntaron por tales hombres. No sabemos de qué manera lo habrán buscado, pero los hallaron. Esos hombres eran visibles. Se daban cuenta la congregación que este hombre, y este hombre, y este hombre reúne tales cosas. Estos hombres podían ser de ayuda entonces y de sostén a la iglesia porque estaban entendiendo la verdad estaban asimilando la verdad y eso era notorio de esa clase de hombres hablaba Pablo en la carta que escribió a Tito en el capítulo 2 versículo 14 quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio celoso de buenas obras la gracia de Dios en los corazones de estos hombres los había llevado a ser celosos de esas buenas obras que la iglesia necesitaba cuidar y atender, o estos hombres también eran de esta clase que Pablo habla también en esta carta de Tito, en el capítulo 3 1, recuérdales que se sujeten a los gobernantes y autoridades que obedezcan que estén dispuestos a toda buena obra o lo que se refiere en el versículo 8 palabra fiel es esta y en estas cosas quiero que insistas con firmeza para que los que creen en Dios procuren ocuparse en buenas obras estas cosas son buenas y útiles a los hombres eran de esta clase de hombres que Pablo aquí exhortaba a Tito para que preparase a los hombres en esta dirección. Esta es una poderosa razón por la que debemos nosotros ser fieles en la predicación y exposición de la palabra del Señor. Esto también, que haya esta clase de hombre, justifica tener una librería como la que ahora está ahí expuesta en una forma más resumida justifica, repito, tener una buena librería en la iglesia para que haya estas herramientas que estos hombres deben de usar para profundizar en el conocimiento de la palabra de Dios. Por esto nosotros también tenemos que estar siempre orando a Dios que dé tales hombres para que la iglesia esté suplido de ellos. Estos hombres no son producto de otros hombres. Como dice en Primera de Corintios, capítulo 3, versículo 5. Estos hombres son el fruto de la obra de la gracia de Dios. Cuando Pablo decía en Primera de Corintios 3, 5. Que pues es Pablo y que es Apolos, servidores por medio de los cuales habéis creído. Y esto... Y eso según lo que a cada uno concedió el Señor. Yo planté Apolo regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Así que, ni el que plante es algo, ni el que riega, sino Dios que da el crecimiento. Bajo el ministerio de la iglesia, donde se siembra la palabra de Dios, donde se riega esa buena semilla, que Dios haga florecer a esos hombres. Que Dios haga madurar a esos hombres, esos hombres que la iglesia necesita, esos hombres que las familias necesitan, fruto de esa obra de gracia a través de la siembra y la riega. En este texto de Primera de Corintios nos recuerda que esa clase de hombres entonces con esa madurez espiritual no es un producto humano, una obra de hombre, sino una obra que Dios hace dando crecimiento no obstante, Dios levantó a estos en una iglesia local, bajo su ministerio habitual en esa iglesia bajo las enseñanzas que se daban en esa iglesia bajo el ministerio de los pastores de esa iglesia en la adoración que habitualmente esa iglesia hacía y en las reuniones de oración, así fueron forjándose esos hombres llenos del Espíritu Santo, llenos de sabiduría, de buen testimonio. Hombres que entendían lo que se estaba enseñando. Hombres que recibían el ministerio de la predicación de los pastores y mantenían esa buena comunión con Dios, mantenían esa buena comunión con la Iglesia. Y ahí fueron transformados en su interior ganando un buen testimonio a través de las semanas, a través de los meses y tal cosa se veía. Y así fueron llenándose del Espíritu Santo y de sabiduría. Nosotros que vamos a hablar de la familia tenemos que hablar de hombres así. Porque no es hablar de la técnica que nosotros tenemos que hacer en la familia para que las cosas resultan como nos gustaría que fuese, Entonces vamos a seguir punto uno, punto dos, la cierta técnica psicológica para... No, esta es también la obra de Dios. Nosotros necesitamos hombres así porque será esta clase de hombres en la iglesia los que podrán entender, entender lo que Dios quiere en cuanto a la familia asimilar lo que Dios dice acerca de la familia y entregarse a eso porque consiste en esto como había dicho el pastor el domingo eh, la idea que Dios nos ha dado acerca de la familia que nosotros hemos ido eh, añadiendo y, y, y formando según nuestra propia manera de ser, de pensar o de haber sido educados no, tenemos que entender lo que Dios dice y acoplarnos a eso. Bien, ¿por dónde comenzar? Vamos a hablar entonces de estos hombres. ¿Por dónde comenzar? ¿Cuál podría ser la base de esos hombres que toda iglesia, que toda familia necesita? Y vamos a, a tocar solamente este punto en esta, en esta hora. Un hombre con una visión determinada acerca de Dios. Ese va a ser el punto entonces al que llegamos después de esta breve introducción y sobre esto pues quisiera yo eh, reflejarles lo, el mensaje que, que quiero traerles. Esos hombres con una visión de Dios son esos hombres que nosotros estamos buscando que sirvan para la iglesia y que sirvan al Señor también en sus familias. La visión de Dios. La visión que tengamos de Dios viene a ser el factor que va a determinar mucho la clase de persona, la clase de cristianos que nosotros seamos y cómo vamos a vivir. Ideas difusas acerca de Dios, ideas de un Dios más bien lejano, no nos van a ayudar a llenarnos de su Santo Espíritu y a llenarnos de sabiduría, y a tener un buen testimonio. Esa clase de ideas difusas, lejanas de Dios, eh, no, no dejan al hombre ser esa clase de hombres que Pedro quería buscar allí en la iglesia para atender a aquella necesidad. No será de esos hombres que tienen ideas claras acerca de la familia, porque no, que no, no tiene esa concepción clara acerca de Dios. El apóstol hablaba también en esta carta a los corintios cuando trató sobre el asunto de la resurrección de los muertos llegó a decirles en el versículo 34 1 de Corintios 15, 34 velad debidamente y no pequéis porque algunos no conocen a Dios ¿cómo que no conocen a Dios? están en la iglesia como Pablo dice ustedes no conocen a Dios ¿Qué idea tienen de Dios algunos aquí? Decía un poco más arriba en el versículo 31, o en el versículo 30, ¿Y por qué nosotros peligramos a toda hora? Os aseguro, hermanos, por la gloria que de vosotros tengo en nuestro Señor Jesucristo que cada día muero. Si como hombre batallé en Éfeso contra fieras, ¿Qué me aprovecha si los muertos no resucitan? Comamos y bebamos porque mañana moriremos. No erréis. Las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Velad debidamente y no pequéis porque algunos no conocen a Dios. Para vergüenza vuestra lo digo. La doctrina de la resurrección de los muertos me ha llevado a mí a vivir como estoy viviendo pero ustedes están viviendo, están pensando, están conduciéndose así. ¿Qué Dios conocen ustedes? Un hombre que profesa la fe, pero con una idea de Dios débil, nublada, lejana, le dejará ser uno de esos cristianos quizás complacido con algún esfuerzo, complacido con un tipo de vida que no haga mal a otros, pero no busca la santidad, no busca ser enseñado en una vida de piedad sinceramente. Este podrá quedarse con un mínimo de cristianismo con el que pueda decir, bueno, yo soy cristiano, ¿qué visión tienes de Dios para conformarte y quedarte con esa idea? La manera en que estamos viviendo lo puede indicar que conocemos de Dios. Llegar a percibir a Dios en su grandeza. Llegar a percibir a Dios en su soberanía. En su omnipotencia. En su omnisciencia. Provoca un impacto en nuestra alma. Que despierta una serie de cuestiones. Nos lleva a plantearnos una serie de cosas en nuestra vida. nos pone en una posición y nos dispone de una forma delante de Dios haber conocido a Dios así. Vamos a ver algunos ejemplos que muchos de ustedes conocerán. Vamos a repasarlos. Miren Ezequiel. En Ezequiel, libro del profeta Ezequiel, capítulo primero. Ezequiel, capítulo primero. Capítulo complejo. Difícil de seguir en sus detalles. Leemos el último versículo, la última parte, cuando dice esta fue la visión de la semejanza de la gloria de Jehová. Este es el resumen de todo este capítulo. Cuando él estaba junto al río Kebar, versículo primero, y los cielos se le abrieron delante de él, y pudo ver lo que Dios reveló acerca de sí mismo a este Ezequiel con unos objetivos. Bien, Dios iba a llamar a este profeta. Lo iba a enviar a una obra entre los cautivos donde él estaba. Tenía que guiar a este pueblo cautivo a, a la convicción de pecado. Así los iba a conducir y es lo, lo que en, vemos en la primera parte de este libro, hasta la caída de Jerusalén. Iba a tratar de traer convicción de pecado por los juicios que Dios iba a derramar todavía sobre este pueblo, pero después de que cayera Jerusalén, él tenía la otra tarea que hacer, ahora levantar sus ánimos y preparar a estos para el regreso que después Dios y a por su gracia bien pues el hombre que Dios levantó para esto fue Ezequiel y la manera de empezar a prepararlo fue revelarse a sí mismo revelarse a sí mismo darse a conocer a Ezequiel y Ezequiel, Ezequiel ver esto la gloria de Dios y cuando yo lo vi me postré sobre mi rostro y oí la voz de uno que hablaba. Así preparó entonces, así dispuso Dios a este hombre. Cuando él vio así a Dios, con esas características, cuando tuvo esa percepción de Dios, él se dio cuenta lo pequeño que era, lo ínfimo que era. Ahí estaba en el suelo y Dios le dijo, hijo de hombre, ponte sobre tus pies y hablaré contigo. Y no podía ponerse ni sobre sus pies, no podía ni levantarse para tratar con Dios. Que refleja él aquí, ponte sobre tus pies y hablaré contigo. Y luego que me habló, entró el Espíritu en mí y me afirmó sobre mis pies y oí la concepción, pero, pero ¿quién soy yo? Que ni siquiera puedo estar de pie delante de Dios. Y ahí ahora estaba dispuesto ante Dios por su poder, por su misericordia y con oídos para oír y recibir cuanto Dios le iba a decir. Conocer a Dios de esta forma lo disponía para entender lo que Dios quería para él y después él disponerse a hacer lo que Dios le encargaría. Esa percepción de Dios fue el elemento esencial para él conocerse a sí mismo y él estar en la disposición en la que debía de estar para ser la obra que Dios quería que él hiciese entre los deportados de Babilonia. Pedro, vamos a ir a Pedro. Pedro conocía del Señor Jesucristo. Libro, el Evangelio de Lucas, capítulo 5. Pedro conocía ya de Cristo desde que su hermano Andrés lo llevó ante él. Y Jesús le había dicho hacer algunas cosas acerca de él, pero... Aquí en este día, cuando estaba en el lago de Genezaret, tras aquella pesca infructuosa que él hizo, pero que después, obedeciendo al Señor, abundó la cantidad de peces que cogieron en aquellas redes que se reventaban porque no podían sostener. Lo que él percibió en, el, en este momento, Lucas 5, versículo, versículo 8, Viendo esto, Simón Pedro ca cayó de rodillas ante Jesús, diciendo, apártate de mí, porque soy hombre pecador. Cristo mostró algo de su soberanía, de su grandeza, de su santidad. Entonces Pedro ya no pudo seguir por donde había seguido, o por donde había él planeado, o lo que estaba haciendo. Inmediatamente después, dice versículo 11, cuando trajeron a tierra las barcas, dejándolo, todo le siguieron. Ya no pudo él seguir organizando su vida como antes la organizaba, siguiendo sus propias preferencias, trazando sus propios planes y trayectorias en su vida. No, no. Ahora, ¿quién era Él para hacer tal cosa? El Santo de Israel, el Señor Soberano. Es aquel que gobierna sobre todos los peces, el mar, sobre mi vida, sobre mi vida. Así que sus proyectos, su yo como principio rector, cambió. Estaba ante aquel a quien debía de oír y a quien debía de seguir. Y hacer primero, primero lo que él dice. Dejándolo todo, dejándolo todo, lo siguió. En una cierta similitud entre Ezequiel, vivencias diferentes, pero la misma percepción le llevó a, a, a las mismas condiciones. Podríamos ver lo mismo en, en, en el apóstol Pablo, Hechos capítulo nueve. ...otra muestra de este mismo punto... ...el día que estuvo... ...ante el Señor Jesucristo... ...como aquella luz... ...que lo... ...que lo derribó también al suelo... ...donde vio la gloria... ...que Jesús era el Cristo... ...el Mesías... ...en esa inmensa luz que era... ...muy superior... ...a la luz del sol... ...al mediodía allí en el desierto que quedó ciego varios días, cuando se recuperó, ya fue por otro camino. ¿Qué quieres que yo haga? ¿Qué quieres que yo haga? Decía él. ¿Qué quieres que yo haga? Conocer a Dios para llegar a ese punto. No seguir con el yo y con tus planes y con... Es la gloria de Dios. Isaías capítulo 6 lo hemos dejado para el final estarían ustedes también pensando en este texto Isaías capítulo 6 puede resumir también todo esto que hemos eh, dicho la visión de Dios en su templo que no es otro sino el Señor Jesucristo como dice en Juan capítulo 12 a la muerte del rey Usías donde sobresale ahí la santidad de la cual están cantando los ángeles su santidad y su trono alto y sublime, su grandeza, su soberanía, su santidad. Él con esta percepción de Dios quedó, ahí no se nos dice que fuese Él al suelo, pero quedó como muerto, se sentía muerto, muerto. No había en él nada con vida, nada que mantener de pie, donde sujetarse, donde basarse, en él nada, muerto, como muerto. Y se dio cuenta incluso que algo tan cotidiano como el hablar, en eso había tanta impureza. Ay de mí que soy muerto, porque siendo hombre de labios inmundos, y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, habla de los labios, del habla, aún el habla. Veía la inmundicia delante del Dios Santo. Han visto mis ojos al Rey, Jehová de los ejércitos. Después envió este dios a uno de los serafines con un carbón encendido para limpiarlo la gracia de dios que lo limpia la gracia de dios que lo restaura y entonces él quedó ya en la disposición de oír lo que dios dice y de ofrecerse a lo que dios quería hacer en ese en ese tiempo en ese pueblo ¿a quién enviaré quién irá por nosotros yo, 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 Señor, a mí, a mí. No estar forzando estos hombres. Señor, ¿qué tengo que hacer? ¿Qué tengo que hacer, Señor? Estos son casos y ejemplos donde se nos muestra cómo Dios y la visión adecuada de su soberanía y grandeza prepara a los hombres es lo que los dispone para hacer esa clase que vimos al principio cuando Pedro llamó a buscar en Jerusalén hombres de buen testimonio. Hombres llenos del Espíritu Santo. Llenos de sabiduría. ¿Cuál es la esencia de la sabiduría? El conocimiento de Dios y el conocimiento de uno mismo. Eso nos hace humildes de corazón para bajar nuestro yo y para dar oídos a lo que Dios dice y disponernos para conocer lo que Dios quiere así el hombre de Dios es preparado para hacer bien a la iglesia esto es lo que necesitamos hombres que conozcan así a Dios esto es bueno, ahora viene la otra pregunta. ¿Y cómo podemos nosotros tener una visión así de Dios? Esa va a ser la cuestión. ¿O ¿Podemos plantearnos nosotros tener así una visión o tener una visión así de Dios? ¿Podemos nosotros aspirar a algo de esto? ¿Tenemos que esperar a ver si eso ocurre? ¿O podemos buscar tal cosa? Una buena pregunta, ¿verdad? Miren lo que dice Segunda de Corintios, capítulo 3, versículo 18. El apóstol Pablo estaba hablando del ministerio que él tenía y lo compara al ministerio que había en la iglesia del antiguo pacto. Dice en el versículo 7, a empezar un poquito más atrás, capítulo 3, versículo 7, y si el ministerio de muerte, grabado con letras en piedra, fue con gloria, tanto que los hijos de Israel, no pudieron fijar la vista en el rostro de Moisés, a causa de la gloria de su rostro, la cual había de perecer, con el ministerio del antiguo pacto, una gloria que iba a perecer, ¿cómo no será más bien con gloria el ministerio del Espíritu? El ministerio del antiguo pacto, un ministerio que iba a perecer, fue con gloria, miren el rostro de Moisés cuando subía allí al, al monte, venía radiante, que él no sabía que estaba pasando tal cosa con su cara, con su cara y la gente se asustaba, la gloria de Dios reflejada en su rostro. Sigue hablando y dice en el versículo 18, por tanto nosotros, mirando a cara descubierta, como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. No dice nosotros buscando, a ver si Dios muestra su gloria por algún sitio, sino, observen, mirando, mirando. Porque la gloria de Dios está manifestada en Cristo, a través de su palabra. Ahí está la gloria, mirándola. Así que no es cuestión de, bueno, a ver si aparece la gloria de Dios por algún sitio. Consideren este versículo entonces cómo nos enseña aquí Pablo que nosotros tenemos que mirar así a nuestro Señor Jesucristo. En la iglesia de Jerusalén buscaron hombres que tenían una adecuada visión de Dios y los encontraron, los encontraron y no precisamente entre los hombres más reconocidos, entre los hombres prominentes que ocupaban cargos más rele relevantes, sino entre los creyentes que formaban la congregación. Y esos en verdad llegaron a ser de utilidad incluso en otras áreas de la vida de la Iglesia. ¿Cómo llegaron estos hombres a conocer a Dios de esta manera? ¿A dónde fueron ellos? para conocer a Dios de esta manera. ¿Qué hicieron? Nosotros no vamos a tener visiones. Las Escrituras nos dan la revelación completa de Dios y la manifestación de su gloria en Cristo. Y ella cumple su cometido. ¿Recuerdan lo que decía este. Eh, el apóstol a los ancianos de Éfeso, cuando ya se despedía de ellos, os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia que tiene poder para sobreedificaros. La palabra que tiene poder, cuanto es el instrumento de Dios, ¿qué poder es ese que sobreedifica? ¿Qué poder es ese? El poder del Espíritu Santo que nos presenta Cristo glorioso, soberano, lleno de gracia, lleno de poder, que puede abatirnos, que puede humillarnos de forma que nos dispone ante Él para oírle y nos prepara para hacer la obra que Dios quiere que tú y que yo hagamos. ¿A dónde fueron estos hombres para llenarse de esta manera, para ver a Dios de esta forma y llenarse del Espíritu Santo? Estuvieron allí en la iglesia, iban a las reuniones de oración, asistían a las predicaciones de la palabra de Dios, leían las Escrituras, mantenían una buena relación con los hermanos, una buena relación con los pastores de la iglesia, tratando los asuntos. Se esforzaban por entender las enseñanzas que se les predicaba. Y meditar en ellas. Y vieron al Dios de la gloria. Vieron al Dios de la gloria. lee las escrituras lee las escrituras profundiza en ellas con la intención de ver más claramente a Dios puede ser que esto no lo tengamos presente leamos las escrituras pero no busquemos ver la grandeza ora sé que ustedes oran Sigan orando, que su pastor y que estos predicadores que el Señor les ha, dado, les ha dado a ustedes puedan manifestar a través de la enseñanza al Dios de la gloria. Oren ustedes, que la predicación sea para eso. Porque podemos estar viviendo con un mínimo, como decía antes, de que, bueno, como somos hijos de Dios, bueno, hacemos las cosas que debemos de hacer, estamos, no. Y después estamos en el mundo del trabajo, en los asuntos cotidianos de la familia, y lo manejamos de tal manera que dejamos poca fuerza para buscar a Dios en las Escrituras para acordarnos que que Dios sea manifiesto entre nosotros si no buscamos así a Dios si no conocemos así a Dios dejaremos a la iglesia sin hombres las familias no tendrán hombres porque no conocen a su Dios El reino de Dios no consiste en palabras, decía 1 Corintios 4.20, sino en poder. No consiste en ideas, buenas ideas, planes, sino en poder. Esto es lo que imparte la percepción de Cristo. Soberano, lleno de majestad y lleno de gracia. El poder se desprende de Él, que humilla y nos dispone para oír y tratar de entender lo que Él nos dice. Pero nos vigoriza, es el poder que nos vigoriza. Señor, ¿qué quieres que haga? Él nos imparte la vida por su gracia. Yo soy la vosotros son los pámpanos. Ahí, Él nutre nuestra alma. Con su gracia, para que nosotros respondamos, no estar ahí empujando, empujando. Y conformándonos con un mínimo. Tenemos una librería con muy buenos libros que nos pueden ayudar más profundamente esos aspectos que nosotros tenemos que conocer. Demos tiempo para eso. Demos tiempo para profundizar un poco más y tener una visión de Dios adecuada. Escuchan buenas predicaciones. Aquí escuchan buenos sermones que les abren las Escrituras que les ayudan a, a, a conocer a este Dios. Oramos, meditamos, profundizamos según la capacidad de cada uno para conocer mejor a Dios. Dios decía de aquellos a quienes iba a ministrar Ezequiel, que antes hicimos referencia, cuando llegase el momento cuando ya aquellos setenta años se cumplan y después de que el ministerio de Ezequiel hubiera pasado y hubiera hecho su fruto, decía en el capítulo 29 de Jeremías, entonces me invocaréis y vendréis y oraréis a mí y yo os oiré y me buscaréis y me hallaréis. Porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Cuando ustedes me busquen así, me hallarán. Pues es que tenemos que ser preparados para buscarlo así. Porque es que le damos un poquito al Señor, le damos un poquito. Es Dios, es Dios. Nuestro Redentor, nuestro Creador, nuestro Sustentador. ¿Qué visión de Dios tienes? ¿Qué visión de Dios tienes? ¿Qué visión de Dios tengo yo? Esto es determinante. Miren a estos hombres. Cuando conocieron a Dios en su santidad, en su grandeza, sabían el abundante mal que había en ellos. Y como el pecado estaba extendido en sus almas. Cosa que les humillaba. Y les llevaba a recibir su abundante gracia. Pero también les hacía con oídos atentos a su voz. Para obedecerle. Estamos en tiempos donde la fe reformada es muy popular. ¿Cuántos... Hoy nos, nos identificamos con los reformados. Hace poco más de 20 años, como decía el pastor, eso era algo distinto, era, era algo raro. Creer en la predestinación. Hoy muchísimas iglesias están abiertas a los reformados. Se acepta la soberanía de Dios en los, en los cinco puntos del calvinismo, las cinco solas. Pero no se puede ser reformado sin llegar a entender el espíritu de la reforma. Lo que es el verdadero calvinismo. Entendiendo estos términos. Que es lo que hemos visto en Isaías 6. Eso es. O en Pedro, Lu, en Lucas 5. Esa es la esencia del calvinismo. Haber conocido a Dios en su gloria en su santidad de tal manera que tú veas tu gran indignidad y bajeza, pero asombrado en su gracia que te recibe, tu vida llega a ser marcada por su voz y su voluntad. Ese es el espíritu de la reforma. Necesitamos ver a Dios en su grandeza como decía el apóstol Pablo en este texto de segunda de Corintios, en su autoridad, en su santidad, y así tenerlo ante nosotros. ¿Has visto a Dios sentado en su trono alto y sublime? Él te ha puesto en tu casa, en tu familia para bien de tu hogar, para que Cristo sea Señor en tu casa y su palabra sea conocida y obedecida en tu casa. En esto consiste el poder del reino de los cielos. Dios nos ayude a tener esa visión más clara de Cristo y de su grandeza y de su santidad, de su gracia, de forma tal que seamos de buen testimonio en la iglesia más llenos del Espíritu Santo y de sabiduría el Señor sea con ustedes nos despedimos en oración Señor y Padre nuestro gracias te damos por todo lo que tú has querido manifestarte, el Dios Creador, Omnipotente, que ha revelado a su Hijo Jesucristo como nuestro Salvador, para llevarnos a tu familia y darnos de las cosas más altas de tu reino. Gracias, Señor, por este alto Altísimo honor llevarnos a tu presencia para que nosotros te conozcamos así y podamos llamarte Padre ayúdanos Señor ayúdanos danos más luz en este tiempo que juntos estaremos aquí recibe nuestra adoración recibe nuestra gratitud escucha nuestras peticiones en el nombre de Cristo te lo pedimos. Amén.